리얼톡 자동차 보험과 교통사고 반갑습니다 자동차 전문 MC로 거듭나고 있는 전민기입니다 여러분 어, 제가 노리는 게 있어요 여러분 지금 교통 쪽에 어떤 지금 굉장히 방송 쪽으로 호황기입니다 네, 자동차 어, 프로그램들 많이 생겨나고 있거든요 그왜 나를 안 쓰냔 말이야 그죠? 저희를 안 쓰죠? 아, 니네는 좀더 연습해야 돼. <웃음> 같이 묶여서요. 저희뭐돈안 네. 주셔도 되니까. 민기형 같이 묶여서 좀 패널로 되좀습니다 네, 제가 자동차 MC로 거듭나는 날, 네. 전 이거 그만둔다고 말씀드렸어요. 네. 네. 돈안 주잖아. 돈 언제 줄 거야? 광고 빨리 수주를 해야 됩니다. 우리가 알았죠? 예, 네, 그렇습니다. <웃음> 자, 오늘 킹콩 씨 큐쌤 모셨습니다. 반갑습니다. 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 예. 어떻게 지냈어요, 우리 킹콩? 아, 저는 그냥 바쁘게 지냈어요. 요즘 어. 이제 날씨가 풀려가지고요. 제가 뭐 홍보하려고 홍보하는 건 아닌데. 음, 킹콩 샤워. 예, 분천에 있는 킹콩 샤워라고. <웃음> 셀프 세차장 운영하고 있기 때문에 정신이 없습니다, 요즘. 어. 또 여자분들이 셀프 세차를 그렇게 많이 하세요. 많이 합니까? 아, 많이 하세요. 그러면 또, 어. 이게요. 아니, 또 도와달라고 하면 제가 어느새 세차를 하고 있어요. 아, 원래 셀프인데. 네, 원래 셀프인데. <웃음> 어. 도와주세요. 가면은. 아, 막 이렇게 그 장화시는 고양이처럼 눈망울 반짝반짝하면 네. 어느새 제가 제 카드 찍고 세차를 열심히 하고 있어요. 야, 넌 그러다 네. 망하는 거야. 네. 또 오신다고 당연히 또 오실 수밖에 없죠. 그렇지. 손 세차를 내가 대신해 주고 있는데 아~ 네. 퍼주고 수건 하나 갖다 주고 <웃음> 커피 한잔 따라주고 마이너스예요 지금. 네. 어쨌든 아니 그 남자라면 어쩔 수 없을 것 같아. 네. 나 같아도 그렇지 뭐. 그렇죠. 아니 뭐 다른 네. 취지가 있어서가 아니고요. 네. 그냥 이렇게 여동생 같은 친구들 와갖고. 그데 여자. 손님도 오면은 다 똑같이 해줘야 돼. 또 누구 내주고 누구 안 해주면 그 망해 소문나가지고 <웃음> 어쩔 수 없습니다. 네. 사람이나 제가 딱 판단한 기준이 있기 때문에 <웃음> 너무 주관적이시네요. 네. 예, 알겠습니다. 그 사업 잘 됐으면 좋겠어요. 네. 예, 큐쌤. 예, 안녕하십니까. 반갑습니다. 큐쌤입니다. 음. 저는 사실 지난 주에 저희 이제 일곱으로 조금씩 사연 도착하기 시작했어요. 맞아요. 예, 그래가지고 음. 저희가 고걸이 사회 분석도 하고 또 자문도 받고 하느라고 사실 분주히 지내고 있습니다. 음. 사실 저보다 이두 분이 더 고생하고 계세요. 예, 뭐 물론. 어, 홍보를 하러 나오기도 했지만 이런 사례들 무상으로 지금 한다는 건 쉽지 않은 일인데 그렇죠. 우리 가족 같은 그런 마음으로 예. 어, 누를 끼칠까 봐요. 저희는 열심히 해드렸는데 또 누가 될 수가 있으니 음. 그런 부분에서 그런 걱정하지 마세요. 사람은 진심이 통합니다. 이 사람이 나를 위해서 열심히 해주는구나 느끼는 순간 예, 세차를 열심히 하십시오. 그러시면 예, 잘 되는 거예요. <웃음> 예. 그 나도 세차해야 되는데 내가 가도 도와주나? 아, 민경 오시면 응. 그냥 커피 한잔 하고 계시면 응. 제가 또 세차 싹 해놓고 아 좋아 약속했어 알겠습니다 예, 예. 자 우리 지난 시간 이제 자동차 대 자동차 사고를 다뤘는데 예. 오늘은 이제 자동차 아 너무 무섭습니다 사람을 쳤을 경우 우리가 어떻게 대처를 해야 되는지 그렇죠. 또 과실은 어떻게 나오는지에 대해서 좀 이야기 나눠볼 거고요 그다음에 요즘에 이제 많이 는게 자전거 타는 분들 상당히 많거든요. 아, 그렇죠. 네. 봄 되고 하시면 저도 한몇년 전에 자동차를 한번 받은 적이 있어요. 예. 골목길에서 갑자기 튀어나와가지고 예. 예, 이런 일이 있었는데 그때 저 같은 경우는 그냥 그분이 괜찮다고 하면서 가셨는데 나중에 이제 번호 드렸더니 아, 자동차 가격만 좀 어, 자전거? 자전거 가격만 아, 예. 좀 이렇게 해주시면 안 되냐고 해서 그때 한 15만 원 정도 주고서 오, 아주 그래도 아주 양심적인 분이었어요. 병원은 본인 돈으로 가시겠다 오, 해가지고 예. 잘 해결된 적이 있는데 이런 부분에 대해서 좀 이야기 나눠보겠습니다. 그리고 요즘에 퀵보드라든지 예. 뭐 전동 이런 게 많이 늘었기 때문에 그렇죠. 그거에 대해서 사고가 났을 때 이게 어떻게 되는지 많은 분들 궁금해하시거든요. 그렇죠. 거기까지 우리가 다뤄보도록 네. 하겠습니다. 여러분들 이제 들으시다가 궁금한 점들이 많이 생기실 텐데 저희가 그 어, 이메일로 여러분들의 궁금증 풀어드리고 있습니다. ilgob 7 숫자 100입니다. ilgob 100 골뱅이 네이버닷컴으로 
보내주시면 제가 친절하게 또 상담을 해드리도록 하겠습니다. 뭐 자동차 사람 이거 당연히 무조건 자동차 잘못 아닙니까? 어떻습니까? 어떻게 보면 그렇죠. 이제 음. 차랑 사람이 부딪혔을 때는 예. 사람 자체가요. 아니 우리가 자동차 탄지 몇백 년안 됐어요. <웃음> 사람이 몇백 년 됐어요. 몇백 년. 한 200년 됐나요? 200년. 예. 계속, 계속 걸어다녔잖아요. 사람이 그렇죠. 무조건 먼저고요. 음. 차가 그 후순이기 때문에 사람들 차가 부딪혔을 땐 과실이 중요한 게 아니에요. 음. 당연히 치료비 다 나오고 일단 사람을 치료하는 게 목적이기 때문에 네네. 갑자기 튀어나왔다. 아니면 은뭐 억울하게 골목길에서 탁 부딪혔다 해도 억울해하지 마시고 내가 일단 도의적인 측면에서라도 사람은 병원, 병원비나 이렇게 치료를 해줘야 되잖아요. 네. 그 사람은 또 차에 부딪히면은 사람들이 봤을 때 내가 봤을 땐 별거 아닌 것 같은데요. 그렇죠. 이게 부딪히면은 정말 이제 쇳덩이 몇 톤짜리랑 부딪히는 거예요. 맞아요. 거잖아요. 그 충격량이 장난이 아닙니다. 맞습니다. 흔히 생각하는 게 골목길에서 뭐난 시속 10km로 가고 있었다. 음. 그래도 브레이크를 밟는 순간요, 사람이 튀어나와서 차의 무게가 앞으로 쏠려요. 음. 그러면서 톡 박았다고 생각하는데 몸은 어마어마한 충격량을 받는 거예요. 그렇죠. 예, 예. 그러니까 그런 부분이 있기 때문에 뭐 과실이다 이런 걸 따지시지 말고요. 사람이 다쳤다 하면. 내려서 괜찮냐고 물어보시고 음. 긴박한 상황이면 119 아니면 은 내가 태워서 병원에 모셨다 드리고 하면 음. 서로 인간적인 부분으로 아주 좋게 또 마무리가 될 수가 있어요. 그렇습니다. 네. 그래도 아무래도 그 차를 박는 것보다는 어떤 그 보험료 같은 게좀덜 나옵니까? 어떻습니까? 그 대인사고에 있어서 할증 기준은 음. 보험료 나가는 돈에 따라 할증되는 건 아닙니다. 네. 타박상이라든지 가벼운 사고 음. 혹은 이제 진단 주수 음. 아니면 진단 명예 때 할증되시고요. 골절됐다, 수술했다, 사망에 이르렀다 이렇게 단계별로 할증되시기 때문에 네네. 내가 만약에 저 사람이 과실이 5대 5다 하더라도 할증이 많이 많이 된다, 적게 된다는 부분 다친 정도로 따라 할증되기 때문에 너무 걱정하실 필요는 없고 그 이제 보, 그 보행인 사고 같은 경우는 여러 가지 사례가 있어요. 네네. 횡단보도 사례도 있고 뭐 무단횡단도 있고 고속도로에 있어서 심지어 사람이 튀어나온 경우도 있더라고요. 그렇죠. 예, 그런 여러 가지 사례가 있는데 결과적으로 차주는 운전자는 내가 시동을 켜서 그 운전하는 순간부터는 시동 끌 때까지는 그쵸. 그 책임을 면할 길이 없기 때문에 조금 속상하더라도 보행인 사람이 봤을 때 조금 더 안전운전하시고 피해가시고 맞습니다. 그렇게 하는 게 제일 중요하다고 생각합니다. 방어운전이 가장 좋은 것 같고요. 그렇죠. 예, 일단 사람을 쳤어 결국 지난번부터 제가 느낀 거는 네. 이 사람과 사람이 예, 예. 그 이끌어가는 문제이기 때문에 그럼요. 너무 감정적으로 대처한다든지 그렇죠. 사람 마음이 상하면 이게 또 어떻습니까? 막 끝까지 버티면서 아, 합의 안 해주는 경우도 있으니까 되고, 네. 일단 사고가 났을 때는 어, 괜찮은데 없는지 뭐 네. 몸은 어, 어디 다치신데 없는지 좀 물어보고 이렇게 좀 인간적으로 풀어나가시는 그런 지혜가 좀 필요할 것 같아요. 네. 이 지구의 지성인이 사람이잖아요. 어, 아유, 그럼요. 사람이 먼저 차 저희가 차대 차를 다루지만 예. 차대 인도 다루지만 이건 어디까지나 저희가 사연을 받아서 음. 왜냐하면 내용을 잘 모르는데 내가 무단한 행단을 했다거나 아니면 자동차 전용도로에 실수로 들어가서 음. 사고가 났는데 보험회사에서 이런 이런 과실을 들면서 나한테 치료를 제대로 안 해주려고 하더라 이런 억울하신 분들이 있으면 사연을 받아서 저희가 도움을 드리려고 하는 거지 좋습니다. 그렇죠. 네, 기본적으로는 사람의 먼저입니다. 사람이 먼저기 때문에 항상 조심하셔야 되고 네네. 제가 좀 경험 중에 하나 좀 말씀드리고 싶은 게 네. 제가 보상을 하러 화곡동에 좀 초행길을 갔어요. 서울 음. 화곡동에 갔는데 골목길에 그때 위장사고를 잡느라 막 골목길 두리번 두리번 가고 있으니까 누가 갑자기 어이쿠 하더니 이제 팔이 부딪혔다는 거예요. 네. 약간 정장을 입은 노신사인데 자기가 급한 계약권이 있으니까 간단하게 뭐몇 뭐 십만 원 달라고 하시더라고요. 아, 그냥 이렇게 네. 돈 받고서 네. 그냥 끝내겠다. 그분은 제가 
제가 나중에 보시면 아시겠지만 안경을 좀 귀여운 걸 쓰고 다니거든요. 음. 귀여운 걸 쓰고 다니다 보니까 <웃음> 제가 좀 어리버리해 보였나 봐요. 어. 근데 저는 근데 막 정신이 없어가지고 딱 내리면서 이미 머릿속에는 아 오늘 그냥 미결 쌓이더라도 내 일이 음. 쌓이더라도 오늘 정의구현하고 가야겠다. 어. 아, 선생님 일단 경찰에 신고할 테니까요. 보험인력 조회랑 싹 하시죠. 하고 경찰에 신고했어요. 경찰에 네. 신고해서 그 자리에서 제가 이렇게 길 가다 사람 부딪혔는데 와서 조사해 주셔라. 이분 보험인력까지 싹 받아야 될것 같다. 음. 왜냐하면 부딪히지 않았다. 음. CCTV 있다. 음. 이제, 이제 저는 알잖아요. 상황을. 경청을 워낙 많이 봤으니까. 그렇죠. 그리고 이게 이러, 이, 그분도 초짜였어요. 원래 약간 좀 고수분들은 저같이 남자는 절대 노리지 않고요. 여성, 노인, 아~ 택배기사, 화물차기사. 바쁘신 분들. 네, 바쁘고 일을 빨리 처리하려는 또 법인차. 어~ 법인차 기가 막히게 하죠. 법인차들은 그냥 알아서 해주거든요. 그렇지. 그런 분들만 노리는데 제가 그날 너무 귀여운 안경을 쓰고 있었던 거예요. 음. 이 귀여운 안경 때문에. 왜 자꾸 본인 입으로 귀엽다라고 <웃음> 강조를 하는 옛날에 스카이로그라고 어. 채팅할 때제 아이디가 귀염둥이였거든요 그래서 귀여운 안경을 쓰고 있고 두리번 두리번 하니까 막좀 편하게 보이셨나 봐요. 그래서 바로 그러니까 당연히 문제가 해결됐죠. 제가 아. 말씀드리고 싶은 건 그런 경우가 있어요. 이 방송을 들으시는 분들이 당황해서 아무 생각 안 나는데요. 절대 아, 괜히 보험 처리하고 경찰서 가면 내가 딱지 떼고 문제가 되지 않을까 생각하지 마세요. 일단 경찰에 신고를 해서 전문가를 부르는 게 좋죠. 네, 경찰에 예. 신고하고 보험 접수를 하세요. 하시고 절대 먼저 결정을 하지 마시고 그 예. 제가 지난번 뉴스를 봤더니 예. 이런 어, 사기 보험 보험료를 예. 타내기 위해서 이런 목적인 사람들은 예. 아, 경찰 부를게요 하면 막 욕하면서 그냥 가버리더라고요. 어, 그러니까 이게 내가 아 제대로 받았다 싶을 예. 때는 당연히 이건 내 잘못인데 그렇죠. 아, 이상하다 뭔가 이상하다 싶을 때는 전문가들에게 빨리 요청을 하는 게 가장 좋은 방법인 것 같습니다. 예. 예, 예. 네 맞습니다. 자몇 가지 사례만 좀 살펴볼게요. 횡단보도 같은 데서 이제 사고 많이 나거든요. 그러니까 음. 어, 예를 들면 우회전을 할때그 횡단보도는 파란불인 경우가 많은데 뒤에서 막 빵빵거려요. 차들이 밀려있다 보니까 사람 없으면 그냥 가라. 근데 이럴 때 이제 사람 치는 경우가 많다고 하는데 횡단보도 내에서 사고가 났을 경우에는 어떻습니까? 횡단보도 내에서는 뒤에서 아무리 차가 빵빵거리고 하더라도요. 혹은 빨간불이다 하더라도 한번 정도는 살피고 음. 가셔야 되고요. 횡단보도에서 무단횡단하시는 분이든 뭐든 나중에 내가 가실 때문에 혹은 신고를 한다 그러면은 괜히 11대 중간실에 또 들어가는 경우가 많이 있어요. 네. 그래서 제가 추천드리고 싶은 방법은 횡단보도는 무조건 안전운전 하시고 그렇죠. 사고가 나더라도 원만하게 처리하시는 게 현명한 방법이고 정말 아까 말씀하신 보험사기 이런 게 의심되는 게 아니고 하면 경찰 신고까지는 어, 염두하지 말고 안 하는 게더 네. 현명한 방법입니다. 그래서 이제 횡단보도 지나실 땐 사실 우리 눈이 예. 굉장히 좋습니다. 한 예. 50m까지 예. 그렇죠. 보이기 때문에 한 번만 슬쩍 오른쪽 보면 사람이 있나 없나 우리가 그렇죠. 확인할 수 있기 때문에 잘 확인하고 지나가셔야 되고 일단 횡단보도에서 사람을 쳤다 하면 은 우리의 책임이 아주 막중하다는 그렇습니다. 거 명심하시기 그, 바랍니다. 저번 시간에도 이화인가요? 이화에서 음. 한번 말씀드렸는데 그래서 다이렉트로 보험료를 좀 아끼시고 음. 운전자 실비 같은 걸 들어놓으시면 음. 내가 실수할 수 있잖아요. 요즘 하도 스마트폰 많이 보고 업무 중에도 운전 네. 중에도 카톡으로 업무 지시하는 상사들도 있고 어쩔 수 없이 봐야 되는 상황으로 인해서 사고가 발생했다 하면 운전자 보험을 통해서 이런 형사 합의금이나 벌금이나 이런 걸다 도움을 또 받으실 수가 있어요. 예, 이건 이외 들어보시면 저희가 이제 예. 어떤 상품을 가입하라 말씀을 드리거든요. 예, 예. 그거 한번 들어보시면 좋겠습니다. 예. 근데 이제 억울한 경우들이 있어요. 운전자 입장에서는 뭐 횡단보도에서 파란 불인데 쳤다. 이건 당연히 내 책임인데 예. 이거 인도가 아니고 횡단보도가 아닌데 사람이 팍 튀어나와서 어, 실수로 사람을 치는 경우가 있거든요. 이런 경우는 아 이거는 내 책임이 아닌데 저 사람이 분명히 잘못한 건데 이렇게 생각이 들거든요. 그때도 횡단보도랑 어떤 같은 그런 실은 달라질 수는 있습니다만 예. 이제 뭐 
그 고속도로라든지 차량 전용 도로라든지 혹은 뭐 기타 도로에서도 과실은 달라질 수 있는데 결국은 사실 결국 결과는 마찬가지예요. 네. 그래서 저는 차대 보행에는 답은 없어요. 차 차주의 잘못이 있다라고 생각하시고 안전운전 안전운전 하시는 것만이 그 사고를 미연에 방지하는 방법이죠. 근데 이게 자동차처럼 과실을 따지는 게좀 무의미한 것 같아요. 왜냐면은 그 차대 사람이지 않습니까? 네, 네. 그 사람이 뭐 책임이 없다고 하더라도 네. 이 사람 병원비 같은 거는 어쨌든 대줘야 되는 거니까. 그렇죠. 그렇죠. 네. 무단횡단을 하더라도 결국에는 운전자가 더 책임이 크다는 점을 여러분들이 반드시 알으셔야 될것 같습니다. 예. 이런 부분 앞으로 좀 개선의 여지가 있는 건요. 네. 앞으로 이제 차량도 점점 발전하고 있잖아요. 네. 그러면은. 급제동 센서라는 게 있어요. 음. 지금 이제 시험하는 외제차들도 많고 음. 저희 대한민국에 있는 뭐 보험개발원 이런 데서 충돌 테스트하는 데서 다 테스트를 하는데 음. 제가 가서 봤더니 뭐 60km까지는 좀 급제동을 하는 경우도 있고 부딪히는 경우도 있어요. 급제동을 해도. 근데 네. 40km 이하에서는 정말 여지없이 쓰더라고요. 아. 그러니까 이런 게 보급되면 미국 같은 경우는 이미 그런 급제동 센서가 이제 그러니까 법적으로 다 장착이 되게 돼 있습니다. 의무화가. 이게 의무화가 되고 의무 장착이 되면 좀 사람을 그렇죠. 치는 사고가 조금 줄어들 예. 수 있겠군요. 내가 예. 반응을 하지 못하더라도 차가 반응해서 쓰는 경우가 많을 거예요. 앞으로는. 이것도 센서 수입해서 팔려고 그러는 거 아니야? <웃음> 그런 쪽으로 제가 관심이 어. 좀 많아요. 자동차 전문가. 자, 어. 앞으로 킹콩 샤워 뭐 셀프 세차장 말고요. 음. 자동차 컨설팅 전문가로 가겠습니다. 그것도 나쁘지 않네요. 예. 어쨌든 간에 무단 횡단하더라도 우리의 책임이 크다는 점 참고하시고요. 뭐 이런 경우는 흔하지 않은데 자동차 전용 도로라든지 고속도로에서도 사람을 치는 경우가 있습니까? 그리고 물론 많이 많이 있습니다. 예. 많이 있는데 아까도 말씀드렸던 부분하고 사실 내용이 일맥상통한데 저는 또 오히려 바, 바, 반대쪽에서 이야기를 하고 싶어요. 음. 고속도로라는 것 자체는 자동차가 수월하게 다닐 수 있는 목적이 취지기 때문에 음. 오히려 그런 데서 나중에 사고가 난다 그러면은 들어간 보행인에게 절대 과실을 묻는 것 또한 음. 좀 제도적으로 개선되어야 되는 부분이 아닌가 싶어요. 그렇죠. 맞습니다. 그럼 이제 그것만 하나 짚고 넘어갑시다. 사람을 음. 쳤을 때 우리가 어떻게 대처하고 이거를 빨리게 처리할 수 있는지 뭐요 부분만 좀 짚어보면 그렇죠. 될것 같아요. 정말 예를 들어서 뭐 경미하게 골목길이나 이렇게 뭐 10km 내외 아니면 내가 인질을 한 상태에서 부딪혔다면 음. 의사를 묻고 몸이 움직일 수 있다면 가까운 병원으로 가시는 게 119를 기다리시는 것보다 직접 모시고 가는 게 좋습니까? 예를 들어서 근데 그 판단을 잘해야 되는 것 같아요. 왜냐하면 음. 왜 흔히 아, 또나 의심하는 거 아니냐 이런 음, 게될 수도 있나? 잘못 이렇게 사람을 움직였을 때 골절이나 이런 게 있을 때 아, 잘못 저희가 건드렸다가 급하게 하면 더 위험할 수가 있잖아요. 예, 그러니까 예. 그 상황을 판단하셔서. 뭐 쇼크가 왔다거나 위험하면은 당연히 119 불러야죠. 예, 사람 생명이 먼저입니다. 예, 항상 119를 먼저 부르시는 게전 나은 것 같아요. 좋습니다. 섣부른 조치를 하시려고 하시지 말고요. 그 요즘에 뉴스 보니까 그런 경우도 있더라고요. 약간 새벽 같은 때술 네. 많이 드시고 몸도 못 가누다가 갑자기 그냥 차도로 쓰러지는 사람을 또 치는 경우가 있는데 이것 또한 역시나 우리 잘못인가요? 음. 그건 제가 한 2014년도 한 4월 경에 예. 제가 처리했던 건이 하나 있어요. 어. 블랙박스를 보면은. 그 인도에 사람이 툭 떨어져요. 어. 우리 차는 이제 뭐한 40km 정도로 주행하다가 사람을 쳤는데 예. 결과로 사람이 많이 안 다쳤지만 우리 차주가 무과실 주장했기 때문에 사실 이게 소송을 갔어요. 예. 근데 지방 법원에서 과실 저희가 60% 정도를 제가 물어줬던 기억이 납니다. 예. 그 취지는 사람이기 때문에 결과적으로 주치든 아니면은 뭐 조금 뭐 이렇게 판단이 힘들든 간에 차주의 책임 계속 묻더라고요. 그래서 저도 아, 그거에 대해서 속상한 예. 마음이 있는데. 그 사례를 빗더러 저는 
그 보행인 사고에 대한 부분 좀 안, 아쉬운 부분이 많이 있습니다. 특히나 새벽이나 밤엔 또 시야가 많이 확보가 안 되기 그렇죠. 때문에 좀더 감속 운행하시고 조심하셔야 돼요. 그술 취한 사람들 비틀거리는 거 보이거든요. 그좀 조심해서 피해가는 게 가장 좋은 방법인 것 같아요. 차는 얼마든지 고치고 살수 있잖아요. 예. 사람은 뭐 그런 거랑 비교할 수가 없지 않습니까? 아. 하나 사례를 들어드리면 예를 들어 2000... 15년이죠. 16년에 인천대교에 왜 안개 껴가지고 뭐 백중 추돌을 사고 막 뉴스에 네네. 엄청 나온 적이 있어요. 음. 그때 저희 차가 사망사고 차랑 붙어 있었어요. 범퍼가. 네. 그것만으로 소송 가서 과실이 나왔습니다. 아. 그러니까 그만큼 사람이 죽었다는 건요. 누군가의 잘잘못을 따지는 게 아니고요. 모두 책임이 되는 거예요. 그렇습니다. 그러니까 너가 네. 뭐 10% 보상이라 이런 게 아니고요. 사람이 죽으면 다시 어떻게 살릴 수가 없잖아요. 아, 항상 좀 조심하셔야 돼요, 사실. 제가 우리 청취자분들 중에는 예. 그런 분들 안 계실 거예요. 그리고 그런 일이 벌어졌다. 결국엔 사람과 사람의 문제이기 때문에 예. 정말 진심으로 이 사람을 걱정해주고 그럼요. 또 빨리 이 사람의 몸이 어, 나을 맞지. 수 있도록 좀 그럼요. 도와주는 게 가장 좋은 문제인 것 같습니다. 자, 사람과 자동차. 네. 결국 자동차에 더 책임을 많이 묻는 그런 법규. 이건 당연하다고 봅니다. 그래서 네. 여러분들이 조심 운전 하시는 게 가장 좋은 아, 방법인 것 같습니다. 딱 하나 말씀 더 드리면 예. 사고 나시면은 다치신 분을 내 가족이라 생각하십시오. 그럼 음, 답이 나오는 그렇죠. 그 현장에서. 아, 좋은 말씀이세요. 네. 자. 자, 이번에는 그 기타 사례들이 있습니다. 뭐 예를 들면은 아까 말씀드렸지만 자전거라든지 예, 예. 뭐 애완견을 칠 수도 있는 예, 그렇죠. 거고요. 그래서 요거 부분에 대해서는 우리가 아주 이 분야의 전문가가 또 어, 오늘 네. 이 자리에 함께 해 주신다고 네. 하는데 예. 똥팔님 모셨습니다. 반갑습니다. 안녕하십니까. 똥팔님. 그 이름 자체가 거의 신뢰가 가지 않네요. 똥팔이 뭐예요, 이거? <웃음> 오히려 제가 그이 소개를 받을 때 음. 김공 씨한테 얘기를 들었는데요. 뭐 가명으로 하고 하니까 걱정하지 말라. 음. 좀 정해 가더라고요. 제가 네. 이제 제 차도 스포티지를 타고 있는데. 네. 똥을 붙여고 이제 똥티 이렇게 부르고 있고요. 아, 똥 되게 좋아하시네요. 아니 엄청 걱정하시더라고 현직에 있다고 이 어. 방송 누구 듣는 사람도 없는데 그럴 수 있죠. 자기 신분 노출되면 어떡하냐고. 그래서 네. 이분은 현직으로 현재 실제로 기타 대물을 담당하고 네. 있는 전문 네. 담당자고요. 특히나 그 어, 전문 분야가 있습니다. 예. 개 전문이래요. 그래서 <웃음> 어, 애완견이라든지 네. 요즘 아. 반려인들이 상당히 많거든요. 천만 인구입니다. 그래서 아, 그렇죠. 어, 이런 사고에 관해서 좀 이야기를 나눠 보도록 하겠습니다. 어, 첫 번째 뭐 어떤 이야기를 좀 나눠 볼까요? 네, 이제 어, 간단하게 먼저 요즘에 최근에 자전거 고액 자전거도 그렇죠. 많잖아요. 음. 너무 많아요. 전동 휠체어라든지 아니면 요즘 뭐 여가 그 여가로 더 즐기는 많은 이제 스쿠터라든지 이런 게 많잖아요. 네네. 이런 것부터 간단히 설명을 좀 드릴게요. 그게 그렇더라고요. 이제 교통법상 그런 것들이 차도로 다녀야 되더라고요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 위험한 상황이 상당히 많이 발생해요. 그렇지만 네. 이제 우리가 자전거를 먼저 좀 얘기를 좀 드리면 네. 저렴한 거랑 고액 자전거 눈에 보면 누구나 알수 있어요. 음. 그렇죠. 삼천리가 달려 있다. 음. 그러면 그냥 저렴합니다. 삼천리 자전거가 200만 원, 300만 원 한다고 하지만 술이 들어가게 되면 우리가 충분히 견적 통해서 보험 처리 간단하게 하실 수 있으세요. 음. 그러니까 예를 들어서 자전거 가격을 제가 간단하게 확인을 했는데 뭐 15만 원, 20만 원이다. 그러면 그냥 현장에서 돈 주고 끝내시는 게 가장 좋으시고요. 음. 어, 사람이 자전거를 탔을 때 허리가 구부러지는 자전거다라고 하면 보험 접수를 한번 생각해 보시는 게 좋으세요. 제가 이제 한번 2천만 원, 3천만 원뭐 넘는 고액 자전거도 처리를 해봤는데요. 요새 많더라고요. 비싼 예. 거. 이제 카본 소재니 뭐 이렇게 해가지고 비싼 자전거인데 네. 이런 것도 이제 보험 접수를 통해서 진행을 하더라도 이제 우리 피보험자분들이 인정을 많이 안 하시는 경우가 많아요. 그럼 자전거가 차값이냐 
음. 이렇게 말씀하시는데 선수용 자전거들은 워낙 금액이 비싸고요. 음, 보험회사에서 보험 처리를 하게 되면 저희도 전문 손해사정 업체에 의뢰를 해서 진행을 하니까 그 금액에 대해서 불신하지 마시고 믿어주셔도 아 이거 갖고 막또 물고 늘어지는 아, 분들 아, 계시군요. 아, 예. 대한민국 문제죠. 예. 아니 뒤통수 가면서 다 노스페이스에 아주 그냥 음. 어몽길 대장님처럼 옷 입고 다니잖아요. 어. 동네 마실 다니면서 어. 자랑하려고 MT 막 1500, 2000 어. 저도 사실은 그 사고 난 자전거가 하나 있습니다. 저희 집에 네. 그 카본 자전거 민경 한 1500만 원 정도 되는 거예요. 아, 진짜? 제가 살짝 부서진 거그 경매 받아가지고요. 고쳐서 예. 타는데 그거 타고 가면요. 사람들이 다 쳐다봐요. 아. 이 자전거가 비싸면 이 기아 돌아가는 소리가 달립니다. 딱딱딱딱딱딱딱 어. 이러면 뭐 갑자기 자기 <웃음> 자전거 자랑하고 있어. 주변에서 막 쳐다봐요. 쳐다봐. 네. 그런 음. 맛에 타시는 것 같은데 예. 자전거 문제 많죠. 자전거가 예를 들어서 지금 자동차랑 사고 났을 때 저도 그런 경우가 많았어요. 자전, 자전거랑 차랑 사고가 났는데 저 그냥 가고 있었어요. 근데 자전거가 와서 갖다 박은 거예요. 음. 근데 순서대로 치면 사람 다음에 자전거 다음에 자정, 자정, 아, 자동차란 말이에요. 음. 그러다 보니까 얘가 갖다 박았는데 사람이 다쳤다는 이유만으로 내가 할증도 되고 보상을 음. 해줘야 되는 경우가 생기는 거예요. 네네. 그러니까 그럴 경우 현장에서 상대방한테 그런 것도 확인을 해야 돼요. 당신 일상생활 배상 책임 같은 거 들어왔냐. 음. 아니면 그런 걸잘 모른다면 실비가 있는지 확인하시면 실비나 예를 들어서 종합보험 같은 게 있다고 하면 대부분 이게 특약으로 들어가 있어요. 기본적으로. 네. 그렇게 해서 보험사랑 보험사끼리 얘기를 해야지 사람 대차 아니면 은 보험사랑 그런 개인 간에 얘기를 해버리면 어느새 자전거가 주가 아니고 음. 또 사람이 주가 돼버리면 은좀 이렇게 보상에 대해서 아주 억울한 상황이 되실 수가 있어요. 네네. 예, 예. 그러니까 그런 점을 확인을 잘 하셔야 돼요. 아, 그 어쨌든 보험 접수를 만약에 비싼 자동, 자전거만 하는 게 가장 좋겠네요. 게 맞죠. 네. 마, 맞고요. 또 이제 하나 말씀을 드리면 과실은 분명히 나와요. 예를 들어서 처음에 제가 이 방송을 들었었는데 뭐 교차로 내에서 사고가 났다 자전거가 나 사고 났다라면 기본적인 과실은 나오기 때문에 그 이런 경우도 있잖아요 자전거도 무료되지만 내 차도 망가졌을 경우가 있잖아요 예, 그렇죠. 그러면 이걸 어떻게 처리를 해야 되냐라고 하면 그래서 이제 자차가 좀 필요한 부분이에요 자차로 먼저 선 처리를 하고 상대방 보험에서 일상배상 책임 보험이 가입되어 있다라고 하면 그쪽이랑 과실을 분쟁을 해서 처리를 또 받을 수 있어요. 다만 우리가 자차가 있다면 먼저 자차를 선처를 한 다음에 그쪽을 구상을 청구를 할수 있기 때문에 구상권을 행사할 수 있기 때문에 자차를 가입을 해놓으면 충분히 과실도 싸울 아, 수 있습니다. 이게 좀 어려운 부분 같고요. 이걸 들으시는 분들 쉽게 설명해드리면요. 제가 봤을 땐 자전거가 지금 차도로 운행하는 거에 대해서 제도 개선이 좀 필요해요. 음. 왜냐하면 이미 자전거랑 사고 나는 순간 보험회사가 이래서 천만 원이든 이천만 원이든 상관없어요. 자전거가. 근데 음. 저번 이화에 말씀드렸던 것처럼 대물 한도 200만 원 네. 넘어가면 할증 기준이 동일하다고 말씀을 드렸잖아요. 예, 예. 그런 것처럼 자전거랑 사고 나서 과실이 몇대 몇이 될지라도 아니면 내 차가 부서졌다 하더라도 종합보험을 통해서 내 차도 받고 상대방 자전거도 다 물어줬어요. 음. 그런 다음에 이 개인한테 구상이라고 해서 소송을 걸어서 받아오는 거죠. 네네. 하지만 그런 과정을 겪는, 겪는 것 자체가 이미 대물 한 할증 기준인 200만 원을 넘어가 있을 경우가 워낙 많아요. 네. 그러니까 자전거랑도 조심해야 되고 자전거가 옆에 붙었을 때왜 빵빵하시는 분도 많고 제뭐 음. 지금 차도로 운전하면 안 되는데 자전거 끌고 온거 아니냐 이렇게 생각하시는 분들이 많을 텐데 자전거도 사람하고 비슷하다고 생각하세요. 일단 그냥 피하시고 조심하시는 게 좋아요. 음. 자전거랑 사고 나서 내가 이길 수 있는 경우가 없습니다. 
그리고 자동 자전거 조심해야 되는 게 저도 어, 예전에 한번 이제 사고를 냈는데 빠르잖아요 자전거도 그렇죠. 그러니까 안 보여요 사람은 아저 사람 걸어오는구나가 그렇죠, 그렇죠. 보이는데 우회전 하는 순간 툭 튀어나와서 받게 되더라고요 그래서 이런 부분은 사실 미리 조심을 한다고 하더라도 사고가 나는 경우가 있기 때문에 이런 부분에 대해서는 좀어 어떻게 준비를 할 음. 방법이 없는 것 같은데 제가 볼땐 네. 자전거보다 더 중요한 건 예. 이제 전문가분이 좀 말씀을 해주시겠지만 음. 전동 휠 전동 스쿠터 이거 진짜 문제 이거는 판례가 음. 많지 않기 때문에 어떻게 해야 됩니까 그렇죠. 자전거랑 비슷합니까 우선은 원리는 같아요. 음. 차대차든 차대 자전거든 원리는 같아요. 기본 판례를 적용한 이제 과실 도표에서 진행은 되지만 어쨌든 우리 자동차 같은 경우 누구나 자동차 보험을 의무기 때문에 가입을 할수 있잖아요. 전동휠이라든지 전동휠 아, 전동휠체어라든지 이런 부분들은 일상배상 책임을 가입을 하셔야 되지만 가입 안 하시는 분들이 많으세요. 많죠. 특히나 어, 제가 처리했던 건데 이제 2015년에 처리한 거고 아직도 미결로 남아 있는 게 있어요. 하나가 어, 어르신이 이제 전동 휠체어 타고 나오시다가 우리 차 이제 조수석 측면을 긁은 사고예요. 어. 그렇지만 이제 경찰서에서는 당연히 차가 가해자가 나왔고요. 어. 우리 피보험자는 사람은 치료는 해줄 수 있지만 전동 휠체어에 대해서는 처리를 못 해주겠다. 네. 내 차를 받지 않는 한내 차에 대한 수리비용 일부 받지 않는 한 음. 전동 휠체어는 못 해주겠다. 지금 이렇게 얘기를 하고 있어서. 뭐 관리자, 센터장이라든지 담당자, 그 다음에 선임 다 같이 가서 설득을 하고 수리비용이 많이 나오지 않으니까 그 내용 선에서 좀 처리를 해주자라고 했는데도 지금 뭐 거부를 하는 경우가 있어요. 음, 이런 경우는 어떻게 됩니까? 끝까지 가다 보면. 그러니까 자차로 다 먼저 선처리를 하셔야 돼요. 무조건. 아, 무조건. 자기부담금은 발생하지만 그래도 나중에 그걸 가지고 보험회사에서 싸우게 된다라고 하면 차주는 신경 쓸 필요는 사실 없잖아요. 음. 어차피 할증은 되는 상황이라고 치면 의미는 없다라는 거죠. 그리고 또 이런 경우에 대부분의 수리비용이 그 전동 휠체어라든지 이런 부분보다 차익이 많이 나요. 수리비용이 더 많이 나온다는 거예요. 그럼 이제 전손 처리를 해야 되는데 음, 보험사 입장에서는 그 전동 휠체어라든지 자전거 이런 거를 이제 잔존물 대위권이라고 해서 보험사의 소속 보험사 가져옵니다. 네. 그리고 나머지에 대한 중고 가격이라든지 차값을 줘요. 음. 주고 나서 이렇게 처리를 하는데 나중에 뭐 이제 구상권 형성되고 뭐 이러면 또 복잡해지긴 하지만 일단은 그래도 우리가 조, 배상 책임의 의무 때문에 해줘야 되는 건 맞습니다. 음. 사람이랑 비슷하네요. 네. 결국 자전거라든지 전동 이런 것들도. 어 자동차 운전하는 쪽에서 네. 좀 책임이 크다라는 점만 어, 알아두시면 좋을 것 같네요. 예. 제가 사실은 재작년부터 자전거를 조금 탑니다. 예. 아, 몸은 이래도 어, 자전거 예. 한강에서 가끔 타는데 아유. 제가 어쨌든 이쪽에 업, 업에 있다 보니까 네. 저는 자전거 타면서 가해한 게 있어요. 자전거 보험이 사실 있습니다. 아 그래요? 자전거 보험 음, 네. 혹은 배상 책임 보험이 있어요. 금액이 크지 않아요. 왜냐면 입장 바꿔서 나도 사고 낼수 있기 때문에 음. 그런 부분은 만원 이만 원 가입해 놓으면 그뭐한 달에 만 원입니까? 예. 예. 아. 1년에? 한 달에. 한 달에. 한 달에. 네, 한 달에, 한 달에 만, 1, 2만 원인데 가입해놓으면 수입차도 많고 하기 때문에 나도 자전거 편하게 탈수 있고 음. 또한 사고 받쳤을 때그 과실이라든지 그런 부담을 부담을 많이 들 수가 있거든요. 네네, 그러니까 네. 서로가 보험 가입해놓으면 은 원만하게 처리가 다될것 같습니다. 맞습니다. 자전거를 좋아하시면 아, 제가 저번 화에서도 한번 말씀드렸는데 상해보험 음. 이런 걸꼭 들어놓으시는 게 그렇죠. 좋아요. 네. 음. 일단 자전거를 소유한 입장에서 아, 보험을 가입해 이건 어떤 인식이 많이... 퍼져 있지 않기 때문에 잘안 하거든요. 근데 네. 요즘에 이제 자전거 가격대가 아, 워낙 비싸니까 네. 천만 원짜리도 요즘엔 중중중급까지라고 네. 네. 얘기를 하는 시대이기 때문에 네. 자전거 보험 가입하시는 거 좋으시고요. 또 하나 
장비 있잖아요. 우리 의류라든지 그렇죠. 헬멧, 신발은 꼭그 맞는 장비를 쓰셔야 되는 게 우리가 일반 뭐 이렇게 옷을 입고 타다가 이제 옷도 찢어졌다라고 보상을 해달라고 하시면 그건 사실 보상받으시기는 어려우세요. 아, 그건 이제 자전거를 타는 입장에서 본인이 이제 보험을 그렇죠. 가입하는 게 추우니까 뭐 이제 뭐 노스페이스 이런 거뭐한 백만 원짜리 입고 탔다 음. 이게 찢어졌다. 보험회사에서는 이게 의류가 아니지 않습니까? 안전을 방그 안전을 뭐 뭐라고 해야 되죠? 음. 안전 용품이 아니기 때문에 그런 네. 네. 보상이 안 되실 수 있어요. 아, 안전 용품은 보상이 그렇죠. 되는군요. 그러니까 아. 그런 거는 쭉 채비를 하셔야 저희 예. 보험회사에서도 지급을 할수 있는 여력이 좀 있습니다. 음. 근데 뭐그 돈을 받기라기보다는 본인의 안전을 위해서도 안전 용품은 그렇죠. 네, 착용하는 게또 안전 용품도 굉장히 있어요. 예, 요즘 이런 사고들 많이 나기 때문에 여러분들 이런 부분을 잘 아셔야 또 어떻게 처리할지 어, 또 대비를 하실 수 있기 때문에 오늘 참 어, 좋은 이야기로 나눠보고 있습니다. 자, 전동 뭐차휠뭐 뭐 이런 거 이야기 나눠봤고요. 자, 오늘 이분 모신 게이 개전문이잖아요. 아, 예, 그렇죠, 그렇죠. 애완 전문이죠. 예. 오늘 가, 강아지가 사실 튀어나오고 뭐 로드킬 해가지고 이런 경우가 상당히 많은데 아유, 많죠. 많이 일어납니까? 아예 많습니다. 네. 근데, 근데 애... 애견이 왜 대물입니까? 근데 이거 그게 무슨 말이에요? 애견이 대물이냐? 어, 우리 또리가 우리 가족이긴 하고 아들이지만 대인에서 해야 되잖아요. 걔는 반려견이잖아요, 반려견. 어. 근데 이거 뭐 제도 이것도 좀 문제가 있는 것 같아요. 음. 이거를 보험회사 이게나 이렇게 이런 데서는 대물로 지금 판단이 되고 있어요. 아, 물건이다 이거죠. 민경 괜찮으시겠어요? 아니 그러니까 내가 그렇다는 저, 게 제가 물건이라고 안 했습니다. 어, 법적으로 저는 그렇게 방금 돼. 민기 형이 물건이라고 했지. <웃음> 저는 물건이라고 했는데. 알았어. 가족입니다. 어, 예. 예. 맞습니다. 네. 그 안에 탑승 안에 이제 개, 강아지를 안에 탑승을 시켰다고 하더라도 네. 소지품으로 들어가고요. 아. 그다음에 어, 지나가던 개를 쳤다라고 하더라도 대물로 처리가 되는 거기 때문에 대인과 대물 어떤 차이가 있는데요? 일단 첫 번째 합의금이 없는 거예요. 아. 개를 쳤다고 합의를 하지는 않아요, 우리가. 예. 말 그대로 두 번째 개값 내에서만 처리가 가능합니다. 그게 무슨 말일까? 개, 그 가격, 그럼 이 개가 시세가 얼마인지를 판단한다는 거예요? 아, 그렇죠. 좀 민감한 문제긴 한데. 아, 그러네, 진짜. 이제 이걸 가지고 이제 어떤 보험회사에서는 애견협회에 네. 이제 자문을 구하기도 했던 적은 있어요. 다만, 말티즈나 혹은 뭐 푸들, 우리 음. 또리들, 예. 그, 가격대로만 처리가 된다라는 거. 야 이게 주인 입장에서는 아그 내가 물어주면 되잖아 이러면 상당히 이게 기분이 나쁘겠네. 그렇죠. 네. 오늘 이제 전문가분이 오시다 보니까 네. 조금 얘기가 지루해질 수 있을 것 같아서요. 음. 제가 보상할 때 있었던 2015년 7월 경입니다. 네. 아직도 어. 잊혀지지 않는. 아 이런 사례가 또 있어요. 예견인 사례 하나 있습니다. 예. 제가 하루는 이제 이제 보상을 위해서 돌아다니고 있는데 음. 이제 보험회사 팀장 정도 되면요. 뭐 앵간한 일에는 눈이 깜빡하지도 않아요. 음. 근데 팀장님이 급하게 전화 오신 거예요. 현장에 가봐라. 날라갔죠. 음. 날라갔더니 아수라장인 거예요. 막 통곡 소리 나오고 막 네네. 살인자 데리고 와뭐죠야 네. 이거 대인 사고구나. 나 대물인데 왜 대인 사고에 날 보냈지? 음. 아니 급해서 일단 나를 가라고 했나? 음. 갔더니 막 우리 피보험자는 이미 현장을 이탈하셨어요. 네. 사주는 네. 네. 현장 출동 직원이 막 멱살 잡히고 있는 거예요. 아. 그래서 제가 일단 가야 되잖아요. 아 이거 큰일 났다. 갔더니 이제 현장 출동 직원이 저 보자마자 저분한테 말씀하시면 되는 거예요. 딱 말씀을 하신 거예요. 그러니까 그 여자분이 막제 멱살을 잡고 막뭐 음. 살인마 데려오라 살인마를 데려오라고 해서 제가 예. 아, 이거 큰일 났구나 이거 곤란한 상황이다. 근데 애견 사고였던 거예요. 아. 근데 이게 그렇습니다. 보상 직원의 특성상 그러니까 대인이 아니고 대물이잖아요. 네네. 과실을 공지해주고 그 과실만큼을 저희가 제한 다음에 지급을 해야 돼요. 직장인의 예. 입장에서. 음. 이거를 
빨리 말씀을 드려야 되니까 그 와중에 제가 실수를 한 거죠. 마음이 급해 갖고 음. 나중에 천천히 말했어야 되는데 그 혹시 목줄을 안 하셨었나요? 아, 이거를 아, 잘 네. 모르시겠는데 네. 그 애견 사고에서 과실이 나오는 건 목줄을 했느냐 안 했느냐예요. 중요합니까? 견주가 그 의무를 다 했는지 네. 관리 의무를 했는지 아, 아또 이런 부분이 있군요. 그렇죠. 그렇죠. 이건 이게 자전거 탔을 때 약간 그 안전용품을 어, 착용했냐 아니냐랑 그런 비슷한 부분이네요. 네. 네. 그래서 제가 마음이 너무 급해 갖고요. 네. 그걸 그 분의 그분의 마음을 못 읽었어요. 자기 그치. 가족이 사고가 난 건데 나한테 책임을 물으려고 네. 하니까 저는 그냥 이걸 대물로만 판단을 해버린 거예요. 직장인으로서 네, 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 네. 그래서 그럼 죄송한데 목줄 안 하셨으면 과실이 딱 하는 순간 아, 아수라장이 된 거예요. 기방망이 맞았겠네. 아뭐막 욕이란 욕다 아, 듣고요. 막 역사를 예. 잡고 흔들고 문제는 그래서 이게 아주 회사에까지 아주 민원성이 아주 짙게 간 거예요. 네. 전상규 씨가 일처리를 아주 음. 곤란하게 했다. 음. 그래서 제가 여러분들 잘 모르 민경도 모르실 거예요. 네. 이 애견 장례식장이 따로 있습니다. 저기 파주 쪽에. 예. 그래서 제가 입사하고 한 3년 만에 면접 때 입었던 수트를 꺼내 입었어요. 수트 꺼내 아, 입고 찾아갔군요. 네, 수트 꺼내 입고 안에다 조이금까지 넣고 음. 이렇게 가지고 가가지고 오시기 전부터 9시인가 예약이었는데 제가 네. 8시 밤부터 기다리고 있었어요. 음. 그 앞에서 딱두손 가지런히 모으고 큰 절도 하고 이게 음. 조이금 봉투도 넣고 아. 해가지고 간 아주 간신히 간신히 음. 문제를 풀었었는데 이 애견 문제가 상당히 어렵더라고요. 그럼 일단 예. 사고가 났을 경우에 우리는 어떻게 대처를 해야 됩니까? 이런 애견이라든지 뭐 고양이라든지 쳤을 경우에 우선은 마찬가지입니다. 원칙은 딱 같은데요. 보험 접수를 하시고 현장 출동 요원을 요청을 하세요. 네. 그러니까 이게 굉장히 민감한 문제로 퍼질 수 있는 게 이제 애견 애묘 사고니까 음. 그런 거를 이제 내가 스스로 해결을 한다라고 하면 사실 돈으로 해결할 수 있는 방법이 감정을 감정을 컨트롤해줘야 되는데 돈만 얘기하다 보면은 그게 해결이 더안 되는 경우가 아, 많습니다. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 보험 접수를 하게 되면 저희가 또 하도 많은 건을 처리하지 않습니까? 음. 그럼 이제 음, 사람 다르듯이 해가지고 네. 잘 이렇게 하니까 접수를 아, 아니 근데 진짜 애견인들, 애묘인들한테는 가족이기 때문에 그렇죠. 너무 이거를 진짜 말해준 대로 대물처럼 이걸 대한다든지 뭐 돈으로 해결한다든지 이것보다는 일단 진심. 미안한 마음 또 진심으로 좀 다가가는 게 가장 중요한 포인트 같네요. 네. 그래야 되는데요. 저희 나라에 사실 그 정말 혈통 있는 개는 극 소수잖아요. 음. 그렇죠. 네. 근데 제가 보상을 하면서 느낀 건데 다 혈통이 있어요. 야, 근데 이게 참 슬프다. 개 입장에서도 혈통이 있어야 이게 네. 내가 그렇죠. 뭐 보상을, 보상을 받고 이건 좀 문제가 있네요. 그리고 네. 애견 같은 경우에는 보험 처리가 안 되잖습니까? 네네. 해당이 안 되다 보니까 음. 사실 이게 만약에 동물병원 같은데 가면요. 네. 정말 보험료가 뭐 500만 원, 1000만 원 정말 시력이 어마어마해요. 보름 뭐 일주일이면요. 500만 원 그냥 넘어가 버려요. 그러다 음. 보니까 사실 차주 입장에서도 할증이 되니까 기분이 좋지가 않죠. 네. 그런 상황에서 또 목줄까지 안 했다 하면 우리 차주도 이제 좀 문제를 삼는 경우가 많아요. 이게 이제 운전하는 입장에서는 당연히 조심해야 되고 오늘 이제 느낀 점은 그 애견인들, 애묘인들도 길거리 가다가 이제 이 동물들이 어디로 튀어갈지 모르기 때문에 그렇죠. 목줄을 꼭 장착을 하시는 네. 게 네. 가장 좋은 방법 같습니다. 예. 반드시 하셔야 되고 어 그리고 조치는 좀 빠르게 음. 좀 진행을 하셔야 병원을 가그 애견 병원을 가더라도 보험사 담당자 직원이 치료비에 대해서 빨리 협의를 진행할 수 있지. 네, 네. 안 그러면은 이제 500만 원, 1000만 원 나가는 건 정말 순식간이기 때문에 할증이 되실 수가 있죠. 매번 느끼는 거는 결국 
또 감정이 예, 예. 상당히 중요한 것 같아요. 그래서 그렇죠. 뭐 연기를 하라는 게 아니라 이게 반대로 내 입장에서 내가 정말 아끼는 걔가 사고를 당했을 때 너무 돈으로만 처리하려고 했을 때 상당히 기분이 상하니까 맞습니다. 그분들의 가족이라고 마음을 좀 얼어 만져 주는 게 상당히 중요하네요. 예. 그런 경우가 많습니다. 네. 제가 뭐 보상할 때 저한테 이제 사고권이 떨어졌어요. 음. 기본적으로 제가 대인 직원이 아니더라도 네네. 차에 사람이 몇명 타고 있었는지 물어보거든요. 네. 어, 상대방 차에 몇명 타고 있었나요? 근데 세명 타고 있었다고 하더라고요. 음. 그래서 우리 피해 차주한테 어, 차에 세분 타고 계셨죠? 이때 무슨 소리냐? 두 명이라고? 아니요, 네 명이래요. 아, 네 명이라고. <웃음> 우리 또리. 아. 네, 우리 또리가 타고 있었다고. 음. 그래서 대인 직원이 갑자기 세 명을 처리하고 전 또리를 맡게 된 거죠. 아, 아 그게 또 분리가 되는 거예요. 네, 분리가 되는 거예요. 예, 예, 예. 그때부터 이미 이 피해 차주가 예민해지기 시작하는 거예요. 아, 기분이 나빴구나. 그때 그 또리가 골절이 왔어요. 네, 아, 골절이 아. 와갖고 저희 엄마가 아프셔서 병원을 가도 바빠서 제가 병문안을 잘못 갔는데 음. 우리 또리 병문안만 제가 한 일곱 번을 갔습니다. 아. 또리가 좋아하는 개껌 사다 들고 네네. 이렇게 가갖고 또리 괜찮으시냐? 음. 괜찮다. 근데 그런 예. 식으로 처리했을 때뭐그 주인분께서는 더 마음을 열고서 받아들이나요? 어. 아, 그렇지가 않죠. 네. 왜냐하면 이미 대물로 가는 거에 대해서 기분이 상당히 나빠. 이거는 근데 법적인 문제네요. 네, 근데 네, 그러니까, 아니 전문가 입장에서 어떠세요? 이게 대물보다 대인으로 가는 게 맞다고 보십니까? 어떻습니까? 정확하게 말하면 뭐 대견이 나와야죠. 아, 대견, 대묘, 대견 담당 직원. 그렇죠. 대견 담당 직원에서 아, 전문적으로 달마시안인지 뭐. 그럼요. 인구 천만인데. 음, 그럼요. 해야 되고 문제는 대물로 가든 대물로 가든 대인으로 가든 상관은 없어요. 네. 근데 자, 그 대물로 가는 거에 대한 불신 그거는 음, 좀 그렇죠. 어차피 저희가 보험금을 지급하는 거는 원상 회복을 시켜드리는 거 아닙니까? 예, 사람도 원상 회복이고 좋습니다. 어, 이런 거에 대한 인식이 좀 빨리 퍼지길 우리가 바라는 예, 마음에서 예, 말씀드리는 그렇죠. 거니까 또 개라든지 고양이를 키우는 입장에서도 너무 대물이라고 발끈하지 마시고 그 보험사 직원들이 거기에 대해서 또 타당하게. 어, 마음을 예. 다해서 또 예, 처리해 주니까 예. 서로에 대한 좀 인식 변화가 필요하겠다 이런. 생각을 해봤습니다. 예. 자 끝으로 우리 그개 전문 음, 기타 대물 담당자 오늘 함께 해주셨는데 어떠셨어요? 어, 네. 재밌었고요. 네. 자주 불러주셨으면 좋겠어요. 이제 제가 음. 뭐, 개 전문이라고 하셨는데 네. 사실 저는 이제 국산차 담당을 하다 하는데 지역 자체가 음. 이제 산책로도 많고 한 지역이기 때문에 네. 누구보다 개를 음. 많이 처리한 것뿐이니까요. 예. 국산차에 대해서 여기 수입차 담당자분이 계시지만. 음. 국산차에 대해서 모르, 모르는 거 있거나 하실 때 한번 아, 문의해도 됩니까? 아 그럼요. 아 좋습니다. 아니, 근데 예. 저기요 국산차에서 1등을 계속해야 수입차를 갈수 있습니다. 그러니까 <웃음> 수입차 전문이 아니고 국산차에서 상장 많이 받고 돈 모아서 또 나이키 사입었네. 예, 그러니까 <웃음> 베스트 오브 베스트가 돼야 수입차를 예. 갈수 있다는 거. 알겠습니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 킹콩은 하여튼 자기 자랑하는 거 상당히 좋아요. 자기 애가 좀 강하죠. 네, 좋습니다. 큐쌤 네. 오늘 어떠셨어요? 아 오늘 똥팔님이 정말 섭외하기 힘드신 분이었어요. 네. 지금도 뭐 회사에서도 많은 바쁜 일이 있는데 와주셔서 너무 감사하고요. 저희가 하다 보면 사실 우리끼리 하는 이야기다 보니까 많은 음. 게스트들이 또 필요할 것 같아요. 그러네요. 똥팔님 예. 필요. 근데 어떻게 똥팔님인지 잘 모르겠네요. 국산 똥팔인가? <웃음> 아니 우리 다단계처럼 주변에 있는 전문가들 좀 모셔오셔서 다른 예. 이야기도 좀 함께 나눠보면 좋을 것 같습니다. 그러기 위해서는 여러분들의 어떤 어, 문의라든지 질문이 아, 그렇죠. 필요합니다. 네. ILGOB19입니다. 한글로 ILGOB 숫자 100 골뱅이 네이버 닷컴으로 여러분들 궁금하신 점 보내주시면 저희가 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 오늘은 자동차 사람 그리고 기타 대물 그리고 애견 애묘까지 함께 이야기 나눠봤고요. 다음 시간은 큐쌤 우리가 어떤 주제로 이야기 나눕니까? 저희가 다음 주에 다, 다음 시간에 다룰 내용은요. 
자차 단독 사고. 아. 사고가 났는데 그동안 차대차 사고, 뭐 기타, 그러니까 상대방들이 있는 사고인데 단독 사고. 나 혼자 사고 났어. 아, 뭐 가로수를 받는다든지. 그렇죠. 예. 그것도 음뭐 내가 혼자서 논통을 떨어진다든지 예, 예. 피치 못한 사고 났을 때 대처 방법과 그에 따른 또 보상관계 그런 부분 또 저희가 진행하고자 합니다. 좋습니다. 오늘 자동차 어, 보험과 교통사고에 대해서 또 사례 짚어봤고요. 여러분들 이 시간 함께해 주시면서 대한민국 자동차 보험과 교통사고의 어떤 올바른 인식들이 자리 잡는 그날까지 저희는 함께하도록 하겠습니다. 지금까지 저는 전민기였고요. 또 함께해 주신 킹콩, 큐쌤, 똥팔님 감사합니다. 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 예, 여러분 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.